0: Donc, voilà. Comme je disais, ça se passe à notre époque. De nos jours, sur Terre. Bon. Cette mission, c'est quoi Écoute, je brûle d'impatience d'entendre ce que tu vas me raconter. Vas-y, assieds-toi. ne pas avoir de conversation. Ouais. Jamais d'idées. Toujours des sentiments. Mais c'est pas vrai. Il y a des idées pour les sentiments. Bon. On va essayer d'avoir une conversation sérieuse. Ça veut dire ce que tu aimes ce que tu as envie. Et la même chose pour moi. Tac Alors vas-y, commence. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Film Express. Film Express, c'est votre podcast qui vous recommande chaque semaine un nouveau film. Peu importe... Que le film soit bon, ou qu'on l'ait aimé ou pas, le seul critère, c'est qu'on estime, ou que j'estime en tout cas, euh, qu'il mérite les 1h30, 2h, 3h, 4h de votre temps. Cette semaine, pour la première fois dans la courte histoire pour l'instant de Film Express, mais pas pour la dernière du tout, je vais vous parler d'un film récent, et même d'un film qui est, au moment où j'enregistre ce podcast en tout cas, encore en salle, euh, voilà, c'est pas du tout euh, un critère dans Film Express le fait d'être dans l'actualité ou pas, en fait, euh, vraiment, euh, je, je me base sur mon propre calendrier, euh, mes propres inspirations, euh, et donc là, tout simplement, je vais vous en parler parce que j'ai eu l'occasion euh, d'aller le voir un peu par hasard, et j'ai trouvé ça, euh, disons, j'ai trouvé que ça méritait d'être vu. Euh, alors, rapidement pour le film, donc... C'est un film sorti donc en 2018, réalisé par Pierre Salvadori. réalisateur dont je ne suis pas du tout familier avec le travail. Euh, voilà, je, ce n'est pas du tout son premier film. Et d'ailleurs, euh, je pense que c'est important d'avoir ça en tête, parce que justement, j'en parlerai un peu, mais ce film a les qualités et les défauts d'un premier film. Et le fait que ce soit pas un premier film, bah, ça rend tout ça un peu étrange en fait. Maintenant, donc ça m'a pas spécialement donné envie de, de me pencher plus que ça sur le travail de Salvadori. Maintenant, euh, je, je m'intéresse peut-être, enfin je m'intéresserai en tout cas à l'avenir peut-être un peu plus aux deux co-scénaristes. Donc euh, le film a été écrit par Pierre Salvadori, mais aussi Benjamin Charby et Benoît euh, Grafin, Grafin, je ne sais pas. Euh, pourquoi je m'intéresse à eux Tout simplement parce que euh, ils sont débutants, ils sont beaucoup, ils ont l'air, euh, enfin ils ont une, une filmographie beaucoup moins importante. Et j'ai remarqué au générique qu'ils étaient euh, réalisateurs seconde équipe. Donc je me dis que peut-être que ce sont deux petits jeunes euh, qui font leurs armes euh, ensemble. Alors, est-ce qu'ils continueront ensemble en solo En tout cas, pour l'instant, ils font leurs armes avec quelqu'un d'a priori plus expérimenté. Et euh, peut-être que ce sont eux, justement, qui ont amené ces idées euh, un peu novatrices euh, et parfois un peu casse-gueule qu'on qu trouve souvent dans, dans les premiers films. Euh, au casting, on trouve... Adèle Enel, et évidemment je vais reparler d'Adèle Enel parce que pour moi c'est elle qui porte le film, euh, en plus il me semble, alors je ne connais pas non plus totalement la filmographie d'Adèle Enel, mais euh, a priori ce serait la, la première fois qu'on la verrait dans un rôle, on va dire, explicitement ouvertement comique, on trouve également euh, Pio Marmaille, Vincent Elbaz, Damien Bonnard et Audrey Totou. Alors c'est l'histoire d'une policière qui est jouée par Adèle Henel qui est veuve d'un autre flic considéré un peu comme un héros qui est joué par Vincent Elbaz et qu'on croise en fait à travers même pas, j'allais dire, des flashbacks, mais ce ne sont pas des flashbacks mais les histoires qu'Adèle que le personnage d'Adèle Henel évidemment raconte à, à son fils le soir avant de se coucher sur son père, l'héroïque, etc. Et l'idée en fait c'est que ce flic héroïque, d'ailleurs une des premières scènes c'est une... Euh, on inaugure euh, sur, sur, à côté du Vieux Port une, une statue donc oui parce que ça se passe ça se passe à Marseille j'en reparlerai on, on inaugure à côté du Vieux Port une statue de lui qui ne lui ressemble alors pas du tout l'idée c'est qu'en fait ce flic là n'était pas du tout un héros mais était un flic ripou qui a fait condamner un innocent euh, qui a fait de la prison pour une histoire de braquage de bijouterie cet innocent il est joué par Pio Marmaille et l'idée c'est que bah évidemment au moment où le personnage d'Adèle va découvrir ça ce mec va bientôt sortir de prison, il va retrouver sa femme qui est jouée par Audrey Tautou euh, et on va constater très vite que la prison l'a un peu bouleversé, euh, c'est le cas de le dire puisque bah, il est devenu un peu dingo, il fait un peu n'importe quoi et euh, beaucoup d'ailleurs d'éléments comiques, notamment ceux qu'on voit dans la bande annonce repose hein, sur euh, sur ça. Et s'ajoute enfin à, à ce à ce joyeux casting Damien Bonnard qui joue le meilleur ami. Euh, secrètement, et en fait pas tellement secrètement, amoureux d'Adèle et Nel. Voilà, alors. Clairement, déjà, vous voyez, rien qu'avec le, le synopsis, on, on est déjà dans un, dans un joyeux bordel. Disons que euh, le film est assez drôle dans l'ensemble. On a énormément de comique visuels, et moi j'adore ça. Euh, on est dans un univers, euh, ce que, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'on est dans un univers qui semble... Euh, on est dans le réel, mais pas vraiment. C'est-à-dire que euh, je, je me suis demandé au début quand ça se passait, et au final il euh, y a des y a des des iPhones des trucs comme ça des voitures récentes donc on se doute que ça se passe aujourd'hui et en même temps euh, tout est très coloré alors j'ai jamais été à Marseille mais je peux vous dire que c'est pas du tout l'image que j'ai de Marseille d'habitude même au cinéma euh, voilà c'est c'est assez étrange on dirait presque qu'on est finalement dans dans une réalité parallèle c'est c'est assez drôle il euh, y a vraiment des moments qui sont à la limite de l'humour absurde ça va pas non plus jusqu'à des des extrémités de ce que peut faire quelqu'un comme Quentin Dupieux, mais ça n'en reste pas moins assez intéressant. Euh, voilà, moi je vous avoue que j'ai été voir ce film en n'attendant pas grand chose. J'avais vu la bande-annonce, j'avais vu les affiches. J'ai pas été récemment beaucoup au cinéma et clairement, au vu de la bande-annonce et de ce qui était sorti, c'était pas du tout dans mes priorités. Maintenant, euh, j'étais pas au cinéma tout seul et c'était, vous savez, des sorties ciné où on sait pas trop à l'avance qu'on va voir, on décide un peu sur place en fonction des séances et bon bah faut faire un peu des, des compromis. Et euh, la personne avec qui j'étais, ayant déjà vu Le Grand Bain, que j'ai très envie de voir, que je n'ai toujours pas vu, euh, on a été voir en liberté, où voilà, je savais pas trop à quoi m'attendre. Au final, en partant du principe que j'allais pas, pas être déçu, mais en sachant pas trop à quoi m'attendre, c'était plutôt une bonne surprise. Encore une fois, le film est assez drôle. Le film est vraiment porté par Adèle Haenel, mais très tôt c'est-à-dire que clairement. Enfin, euh, je pense qu'en fait, Adèle Haenel, plus on la voit, plus on se dit que bah je me demande s'il peut pas tout jouer en fait enfin, là là on la voit vraiment dans dans, dans des rôles comiques où elle s'en sort elle s'en sort à merveille son personnage est assez bien écrit assez cool ce qui est pas forcément le cas de tous les personnages d'ailleurs je pense notamment au personnage d'audrey toutou euh, honnêtement déjà dans l'acting à mon avis je pense que salvadori alors apparemment il a déjà tourné avec elle mais euh, enfin moi quand j'ai vu audrey toutou je me suis dit ah bah c'est amélie Poulain alors je dis absolument pas ça pour critiquer Audrey Tautou euh, parce que je, fin, que je connais, dont je connais pas tellement la filmographie non plus. C'est à mon avis c'est des directions, c'est les directions d'acteurs. Hein. Je pense, je pense que c'est ce qu'on lui demande beaucoup. Hein. À mon avis, voilà, ils ont dit bah fait Amélie Poulain. La scène d'ailleurs, quand son mari donc euh, Pio Pio Marma, revient, le, où elle lui demande en fait. Euh, où euh, il arrive en avance, et elle est pas prête, alors elle lui demande de ressortir, puis de re-rentrer, et de le refaire plusieurs fois, une deuxième fois, en, en s'arrêtant, en, en hésitant dans l'aller, c'est vraiment, c'est assez drôle, alors c'est pas arrange, je veux dire, c'est pas les Python, on n'est pas plié en deux, mais c'est un vrai rire, c'est un rire franc, euh, on n'est on pas dans des trucs, je, je parlais de Quentin Dupieux tout à l'heure, on n'est pas dans ces absurdités, ce qui fait qu'on rit quand même assez sincèrement, et parce que, euh, des films, l'inconvénient. Moi, j'adore hein, le travail de Quentin Dupieux. L'inconvénient de ces films, c'est que, en tout cas, la première fois, on rit pas forcément de vive voix au cinéma parce que, en fait, je sais pas si ça vous arrive des fois de voir quelque chose, votre cerveau il sait que c'est drôle, vous trouvez ça hilarant au fond de vous, mais il y a pas de rire qui sort. Et en fait, les Dupieux, moi, je me mets à rigoler devant en les revoyant la première fois. Je me dis, me, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est Vraiment au poste, son dernier, dont je reparlerai. D'ailleurs, je ferai peut-être un, un bilan 2018 ou quelque chose euh, au poste. j'en reparlerai, c'est sûr en tout cas. Euh, c'est hilarant, mais c'est vrai qu'il y a des scènes où... Rien que la scène du début de haut poste on ne sait pas trop si on doit rire, alors que bah, c'est débile, mais c'est hilarant. Ici, on n'est pas dans ces, dans ces absurdités-là. Euh, je me fais une réflexion en voyant le film. Euh, j'ai pas le temps de lire tout le temps, mais je, je suis un lecteur... Euh, on va dire que je lis de temps en temps les cahiers du cinéma, et je suis pas toujours d'accord avec eux sur plein de trucs. Je les trouve un peu... Voilà, il y a... Y a, y a tout un tas de films que moi j'adore et que eux n'aiment pas, on n'a pas les mêmes goûts sur... C'est normal après, hein, c'est aussi, euh, aussi ça hein, le, le principe des critiques et, euh, et c'est aussi même, je pense, le principe de ce podcast entre mes goûts et les vôtres, hein, c'est le principe qu'on soit pas forcément d'accord. Alors l'idée c'est plutôt que vous aimiez pas des films que je recommande parce que bah, l'idée, le principe même du podcast fait que je ne parle pas des films que que, que je n'ai pas aimé donc euh, forcément, euh, ça va plutôt être dans ce sens-là. Euh, ce que j'aime bien dans, dans, dans les cahiers du cinéma ces dernières années, c'est que... Ils se sont vraiment pris euh, d'un certain amour pour ce genre de cinéma, euh, c'est-à-dire du comique français, de la comédie française, mais qui flirte avec des côtés un peu absurdes, avec une certaine liberté d'écriture. Ils ont notamment fait des, des numéros spéciaux sur l'écriture de scénarios où ils prenaient non pas l'utilisation, comme notamment c'est le cas à Hollywood, de manuels presque clés en main, de scénarios, avec les étapes que le héros ou l'héroïne doit absolument passer, etc., et qui sont euh, aux, aux bases hein, de, de tous les grands récits euh, du, du cinéma ou de la littérature. Euh, voilà, ils sont vraiment pour une écriture libre, quitte à, à remettre en cause quelque part la sacro-saint cohérence, euh, le, le sacro-saint scénario avec... Euh, avec zéro vide, où tout est expliqué, ou où... voilà je, je... Et, et là où je suis assez d'accord avec eux, c'est que, personnellement, un défaut qui revient énormément sur plein de films, et, et en fait, c'est je... peut-être que je suis idiot, je ne sais pas, c'est un défaut que, en tout cas sur les films que j'aime bien, je n'arrive pas à voir c'est-à-dire que même en, en me mettant à la place des gens qui n'ont pas aimé, je n'arrive pas à comprendre ça, c'est ce qu'on appelle parfois les plot holes, alors je sais plus comment on peut traduire ça, on va dire les, les trous dans l'écriture, c'est-à-dire... les. Finalement, des, 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 des choses qui ne s'expliquent pas. Notamment, j'avais lu euh, beaucoup de critiques de Star Wars 7 et 8, que j'adore par ailleurs, voilà. Je, je dis, je suis euh, je suis complètement team euh, nouvelle trilogie Star Wars. Tout le monde, voilà, moi j'ai adoré ces films-là, mais je, je veux bien entendre les critiques, je veux bien entendre éventuellement les attaques euh, qui s'appelait ou s'appelait pas à l'univers original, enfin les attaques, les modifications en tout cas, les hommages qui sont plus ou moins appuyés, mais ce qui, ce qui me choque vraiment, c'est... Enfin, ce qui me choque, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est cette idée de plot hole, de, voilà, oui, mais ça, on comprend pas, ça, ça sort de nulle part. Parfois, quand on me le pointe, on dit, ah, cet élément, il sort de nulle part. Je fais, ah oui, c'est vrai. Mais j'avoue que, quand je suis dans un film, quand j'arrive à rentrer dans sa narration, bah, ça me dérange pas. Ça me dérange pas qu'il y ait des choses qui sortent de nulle part. Et, j'aime beaucoup, je trouve que la comédie, c'est vraiment le genre qui se prête le plus, mais c'est pas le seul. Moi, j'aimerais bien que tous les genres s'y mettent. Mais je trouve que la comédie, c'est vraiment le genre qui se prête le mieux à ça, finalement. À des trucs qui sortent de nulle part, parce que c'est aussi ça qui crée du décalage comique. Il y a un truc qui sort de nulle part. Alors évidemment, ça dépend comment c'est fait, faut pas que ce soit fait avec des gros sabots. Mais je vous avoue que euh, sur ce film-là, sur En Liberté, j'ai un peu entendu... Euh, finalement, d'un côté, j'ai vu un peu de loin bah, les, toutes les citations de presse euh, post-Cannes, parce que le film était à Cannes, il me semble, reprises sur les affiches. Euh, comédie de l'année j'en passe hein, voilà en gros qui peuvent se résumer avec ça hein, comédie de l'année euh, alors je regarde pas toutes les comédies françaises ou toutes les comédies tout courtes qui sortent. est-ce que c'est la comédie de l'année non alors déjà pour moi la comédie de l'année c'est au poste de Quentin Dupieux ça c'est fait donc voilà je pense pas si vous êtes fan de comédie en plus je pense très clairement que vous considérez pas ça comme la comédie de l'année ça m'étonnerait beaucoup mais euh... faut pas non plus être trop sévère je trouve avec ce film c'est un film qui tente des choses ce que je disais plus tôt, et, et j'y reviens, je disais que ce film avait les qualités et les défauts d'un premier film. En fait, les premiers films, souvent, c'est un peu ce que j'ai vu euh, cette année plus tôt dans, dans l'année devant Le Monde est à toi, du fils Gavras. Euh, je sais plus comment, j'ai oublié son prénom. Euh, c'est que, alors je crois que c'était son deuxième long métrage, mais pareil, il avait les défauts du, du premier film. C'est-à-dire que, je pense que, moi demain, j'adorerais faire un film. Si demain... Euh, on me donne l'opportunité de faire un film, même si j'ai un scénario tout prêt, évidemment, je vais pas, euh, je, vais pas, je vais pas réussir à aller sur le, le, le plateau en me disant « Ok, ça va être la première pierre, un édifice qui sera mon œuvre plus globale ». C'est souvent ça, hein, quand on essaye de, de montrer les carrières de réalisateur, on essaye de, de pointer une œuvre globale euh, dont chaque film serait un, un élément. Euh, je vous avoue qu'en général, dans un premier film même dans une première œuvre, en général, bah, l'artiste ne sachant pas si on va lui donner l'opportunité de faire autre chose, parce que je veux dire que c'est pas évident de faire un film, ça, ça se fait pas comme ça. Euh, c'est une œuvre collective. Il euh, y a quand même pas mal d'argent en jeu. Voilà, je veux dire, on, je pense pas que même quand on est réalisateur de métier, euh, bah il faut bien euh, savoir euh, quelles opportunités on aura et aussi peut-être quelles opportunités on aura d'être libre de faire ce qu'on veut. Et je pense que dans un premier film, il y a vraiment cette volonté à un moment donné de bah, d'essayer de d'y de, de, aller avec de l'enthousiasme et, et de, de faire au mieux. C'est aussi pour ça que je pense qu'Alien 3, dont je reparlerai probablement un jour, Alien 3 est un film fascinant, parce que c'est un premier long métrage donc pour Fincher, et en même temps on l'a complètement empêché de faire ce qu'il voulait faire. Et derrière, d'ailleurs, il fera Seven. Euh, qui est-ce que c'est est, on peut considérer Seven comme le premier vrai film de Fincher C'est un autre débat. Mais. Pour revenir en liberté, il a les qualités de, de premier film, et je pense vraiment que c'est les apports des deux co-scénaristes, hein, de, de, de Charby et, et, et Graffin, euh, vraiment cette idée de, je sais pas, ces choses un peu novatrices, alors novatrices, c'est pas non plus la révolution de la comédie, mais le fait d'ajouter voilà, des éléments qu'on croise pas forcément dans toutes les comédies, d'oser faire des choses un peu un peu absurdes, voilà, comme la statue du flic qui lui ressemble pas du tout au début euh, bah, c'est complètement débile, ou même que le discours alors je spoil pas trop, j'essaie de pas raconter trop de scènes comiques pour, pour pas briser le le, le suspense là, la, la bande annonce par exemple ruine un peu le, le rythme d'une blague qui fonctionne du coup moins dans le film le, le fameux braquage pour ceux qui ont vu la, la bande annonce le, le braquage du, du cigarettier, enfin du tabac concernant le, le, le discours au début voilà, il y, y a ce moment très très drôle où le, le flic euh, qui rend hommage euh, au, au décédé, euh, fait un discours très sérieux et en même temps très décalé où il conclut par en parlant de, du personnage d'Adèle Haenel qu'elle a été ce, sa collègue puis sa fiancée puis sa femme puis sa veuve. Enfin je veux dire c'est complètement débile c'est le genre de truc qu'on dit pas du tout et il y a vraiment il y a vraiment voilà il y a, y a plein de choses intéressantes. Alors petit message euh, pour quand vous regarderez le film euh, alors ça va être peut-être un peu la difficulté des, des épisodes sur des, des films récents, c'est que bah, soit il est encore en salle, vous avez l'opportunité d'aller le voir, ce que je vous encourage à faire. Alors après, euh, je vous dis pas non plus que ça doit être la priorité absolue, hein. c'est pas le film de l'année encore une fois, mais voilà, honnêtement entre ça ou autre chose, pour, entre lesquels vous hésitez, bah allez voir ça. Euh, évidemment, s'il est plus en salle ou s'il passe pas vers chez vous, bah il va falloir attendre hein, qu'il sorte en en DVD Blu-ray, même moment pour le trouver en, en bonne qualité. Euh, du coup, voilà, malheureusement, euh, ça va être un peu des recommandations bizarres parce que c'est pas forcément des films que vous pourrez regarder tout de suite, euh, contrairement à, à des films plus anciens qui, qui se trouvent plus facilement euh, dont j'ai parlé dont je reparlerai. Mais quand vous lancerez le film, je vous préviens, la première scène, donc une de ces fameuses scènes d'histoire racontée, on comprend très vite que c'est une histoire racontée euh, par Adèle à, à son enfant, euh, c'est une des scènes d'action les plus molles que j'ai jamais vues. C'est-à-dire qu'en fait, on sent au niveau des chorégraphies l'énergie qui est mise dans les coups, etc., dans la mise en scène, dans les trucs cassés. Mais on sent aussi que euh, Salvadori, bah c'est pas forcément un réalisateur de films d'action parce que les sensations rentrent pas. Bon, ça, c'est un des défauts. Après, c'est pas un film d'action, donc franchement, on pardonne. En plus, les scènes d'action, il y en a pas des masses. Il y en a un petit peu, mais pas des masses. Voilà, il y a pas mal de scènes de décalage. Je trouve que le film va au bout de ses blagues. Euh, le film va au bout de ses blagues, par exemple quand euh, au début, voilà, il y a une perquisition hors champ dans un dans, dans, dans un euh, dans, dans, dans un bordel euh, sadomasochiste, des choses comme ça. Euh, plus, voilà, ça va au bout de la blague. Pareil, le braquage, le, le, le braquage avec les costumes SM à la fin. Oh, mais c'est hilarant, c'est vraiment, c'est c'est super drôle. Il enfin, y a des scènes comme ça, en fait, il y a énormément. Au début, il y a beaucoup de scènes drôles, ça va très vite. Vers la fin, il y a énormément de scènes drôles, ça va très vite et un autre bémol, je finirai peut-être là-dessus, bon, c'est peut-être pas bien de finir sur un bémol, mais il y a quand même un ventre mou, il y a quand même certains arcs narratifs qui ont été mis là, et par exemple l'arc du gamin, je veux dire, on, il est au début, et puis après il disparaît, et à la fin, il y, y a une dernière scène inutile où le réalisateur se sent obligé comme de fermer cet arc euh, parce que on, finalement on ferme l'arc du du de l'ex enfin, mari décédé pour Adèle Enel et tout de suite après on doit fermer l'axe narratif du père pour le fils, et en fait ça fait doublon et c'est lourd, alors que pour le coup le fils on le voit tellement peu que ben, c'est pas un personnage auquel on s'attache, même si on pourrait, hein, je veux dire, ils auraient très bien pu euh, avoir tout un arc euh, plus présent sur le fils, mais au final c'est pas fait, alors est-ce que c'était prévu que ça, ça a été enlevé Est-ce que c'est euh, une volonté Je sais pas. En tout cas, y a, voilà il y a des arcs comme ça de narration... Euh, pas forcément utile, euh, mais dans l'ensemble, ça passe. Voilà, donc je vous conseille, même si ce n'est pas le film de l'année, même si ce n'est pas la comédie de l'année, je vous conseille, s'il passe encore vers chez vous dans votre cinéma, d'aller voir En Liberté, point d'exclamation, parce que le titre, ça va être un point d'exclamation, de Pierre Salvadori, ça mérite votre temps, euh, sinon, bah, si ça passe plus tard euh, en DVD ou en Blu-ray ou à la télé ou je ne sais quoi, eh bien, écoutez, euh, ça sera toujours l'occasion. En tout cas, je vous conseille bah de de le mettre dans dans votre liste si ça vous tente. Honnêtement, quitte à voir une comédie française, bah, je, franchement, je, pr je préfère regarder ça. Euh, voilà, je veux dire, si vous voulez aller voir un film avec euh, vos potes euh, ou des gens de votre famille fans de comédie française, bah, plutôt que d'aller vous taper euh, alors, il est pas en salle, mais euh, quand il sortira là, euh, un truc genre euh, qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu, euh, ou toutes les comédies racistes de merde là, honnêtement bah autant aller voir ça euh, c'est pas c'est un télo, euh, c'est pas pompeux c'est vraiment, c'est assez drôle c'est léger, ça se regarde bien, il y a du rythme il y a des défauts, mais franchement euh, voilà, je trouve que sans considérer ça comme on fait certains, comme la comédie ou le film de l'année, euh, on peut être assez indulgent et considérer que c'est un bon film qui mérite D'être vu. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie euh, maintenant qu'on est à l'épisode numéro 3, et eh bien de votre euh, fidélité, euh, voilà, n'hésitez pas, hein, je, je le répète parce que j'en ai pas beaucoup, n'hésitez pas à me faire vos retours, vraiment, euh, sur iTunes, vous pouvez laisser un commentaire et mettre des étoiles, vous pouvez, voilà, sur le Twitter, FilmExpress1, donc FilmExpress tout attaché 1 en chiffre euh, tout attaché aussi, euh, pourquoi bah parce que film express tout court, c'était pris. N'hésitez pas aussi à en parler autour de vous, à partager les flux, à vous abonner si c'est pas déjà fait, mais j'imagine que si. Euh, au flux RSS, sur iTunes, sur votre application de podcast ou sur Spotify. Enfin voilà, selon euh, selon où vous êtes, selon euh, la façon que vous avez de de consommer euh, des podcasts. Euh, on se retrouve la semaine prochaine. Et bien d'ici là, euh, allez voir en liberté, et puis euh, bah commencez à vider votre, euh, votre watchlist, hein, regardez les films, les films que vous avez envie de voir, les films que vous avez envie de revoir, prenez soin de vous, allez, salut